0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书讲到啊，利文斯顿回了英国，他又离开英国好几年了。他这一辈子在家的日子总是不多，所以他要尽量多陪陪家人。他的妻子去世了，还埋在了非洲；他的大儿子罗伯特也死在了美国南北战争之中。因为这孩子从小就没人管，所以他性格就比较叛逆。他拿了家里面的钱离家出走了，后来就去了美国。他改名换姓啊，这个生怕别人知道他是利文斯顿的孩子，毕竟他爹名气还是挺大的。美国的南北战争爆发以后呢，呃，南北双方都采用的是征兵制。你只要年龄合适，是个棒小伙子，没什么毛病，那你都得上战场，你是跑不了的。结果，这个罗伯特就参加了联邦军，是北方。后来他被南军俘虏。据考证啊，他是在一八六四年的十二月死在了战俘营里面。所以，利文斯顿知道这个消息的时候，那心情别提多难过了。好在他的高堂老母还在啊，这个家里还有好几个孩子都在读寄宿学校，他就抓紧时间多陪陪家人。他带着孩子们去听音乐会，去逛动物园，去参观博物馆。还带着孩子们去爬山、去钓鱼。他给了他小女儿一个娃娃啊，他小女儿带到了学校里面，这同学都觉得这个布娃娃太新鲜了。这真是非洲带回来的娃娃，怎么皮肤都是黑色的呀？没错，这就是非洲做的布娃娃。1865年的年初，利文斯顿就收到了英国皇家地理协会会长莫奇森爵士的信啊，请他去探查一下尼罗河的源头到底在哪儿。尽管呢，前面几位探险家已经发现了尼罗河的源头就是艾伯特湖和维多利亚湖，但是莫奇森始终是不放心的，因为他认为啊，当地的那点降水量是根本不足以支撑尼罗河那么大的水量的。而且不管是伯顿也好，斯皮克也好，贝克夫妇也好，他们都没有走完全程，他们没有拿出尼罗河源头地区的详细地图，所以对有些事啊。还是搞得不清不楚的。在莫奇森爵士看来，尼罗河的源头呢，应该是在非洲的中部那儿呢，应该有一个非常广大的集水区，是这个集水区在给非洲的几个大湖供水，否则呢，那水流量根本就不够。而对非洲腹地最熟悉的就是利文斯顿了，所以呢，考察尼罗河的源头就非利文斯顿不可了。所以。莫奇森爵士才写信请利文斯顿出山。利文斯顿当然对这事儿非常有兴趣，但是他不想受任何限制。他认为呢，传教才是他的使命啊，至于探险，那那属于业余爱好。再说了，他和英国政府合作的过程是非常不爽的，所以他在和皇家地理学会合作的过程中，也希望皇家地理学会就不要在后边指手画脚的了，你们很烦的，你们知道吗？但是啊，话又说回来，大家都知道，经济基础决定上层建筑。如果你的钱是皇家地理学会出的，那么你基本上就没有话语权。好在呢，利文斯顿的第二本书出版了啊，这一下就卖了五千啊，这个销量还不错，还能赚不少钱。他的好朋友杨格在苏格兰啊，登高一呼，为他募集了三千英镑的资金，组成了一个利文斯顿步道基金会。这下他自己也有一部分资金啊，他他也不是专门指着皇家地理学会了，因为这次要去的地方那是以前欧洲人完全都没有去过的，肯定会遇到各种各样的困难，比如说传染病啦，比如说不开化的土著啦，还有什么武装奴隶贩子啦，所以很多人就打了退堂鼓了。他在招募探险队员的时候就招不到什么人。他倒是希望柯克这一次啊跟他再去一趟非洲，但是人家柯克刚结婚啊，人家不想离开家，所以这一次利文斯顿的探险队里面，英国人就他一个啊。当他哥一个启程到达印度的时候啊，他是个光杆司令啊。好在呢，印度总督跟他关系还不错，就从印度当地抽了一小队士兵供他调遣。这帮子士兵都是印度人啊，说白了就是一帮红头阿三。啊，还从当地找了几个来自印度的土著啊，大家一起组队去非洲探险。所以利文斯顿这一次呢，还是先到了桑给巴尔岛上。前几次探险尼罗河源头也是先到这儿作为进入非洲大陆的前哨基地。他们在当地还招募了一些人，总共凑齐了60个探险队员。这次组建的探险队呀、啊，是个草台班子。说白了，下边的人都不怎么听话。利文斯顿发布的命令，他们就不怎么买账所以这次一开始就不太顺利。这一次，他们沿着卢武马河逆流而上，目标呢还是想先去什么马拉维湖啊、坦嘎尼卡湖啊。哎，那时候，嗯，马拉维湖还称为尼亚萨湖呢。这个利文斯顿就猜想，尼罗河源头的那个集水区应该就在湖的西侧，反正呢，先到那一带去考察考察再说。这条路走的就不怎么顺，那几个呀，印度的红头阿三呐、啊，坚持了四个多月就扛不住了，吵吵闹闹的要走人，这个利文斯顿就只好让他们走了，所以他的探险队就只剩下34个人了。他们粮食也不多，但是当地也得不到任何补给，因为他们好不容易到一个村子，一看，哎呀，这个村子怎么空无一人呢？原来这村的人呢都被奴隶贩子抓走了。沿途上他们看到很多这样人去屋空的村子。更有甚者啊，整个村子里面到处都是尸体，说白了都被人家杀光了。这老见不着活人也有问题啊，他们没有办法跟当地人交换粮食。好不容易见到有人的村子，能交换到一点吃的，但是也仅有粮食。你想吃点菜呀、啊，吃点肉啊，您就别想了。而且这点粮食还根本就吃不饱，他们毕竟三十来号人呢。所以这些探险队员在夜里做梦的时候。经常会咬牙放屁，连带吧嗒嘴估计是做梦梦什么好吃的了。他们甚至杀老鼠来吃肉啊！你想那老鼠怎么着，它也也不够三十几个人分的是吧？所以呀、啊，这条件实在是太艰苦了，就不断有手下人在逃亡。利文斯顿的狗在过河的时候也掉到沼泽地里淹死了，所以利文斯顿心里这叫一个难过呀！这探险队。终于慢慢走到了坦嘎尼喀湖的南端。从他们从桑给巴尔岛上出发，到现在已经整整走了一年了，才来到坦嘎尼喀湖附近。坦嘎尼喀湖和马拉维湖呢，其实相距不算太远。这两个大湖啊，都是东非大裂谷的一部分，几乎就是在一根线上。当时利文斯顿是病歪歪的，几乎就是躺在担架上，让人抬着进行考察。当时啊，这利文斯顿的身体已经非常差了，他就连做一些简单的事情，比如说啊，测量一下坦嘎尼喀湖的水深这种事情，他做起来都非常非常吃力。他们本来想沿着坦嘎尼喀湖西岸的湖岸啊往北走，但是没想到当地发生部落战争了，为了部落，然后前面就打起来了，所以他们北上的路呢也就被截断了。所以他们就不得不另寻他途。这个时候，天巧利文斯顿还病倒了，他不断的产生耳鸣现象，有的时候他自己甚至说胡话，已经有点神志不清了。最后啊，还是一个阿拉伯的奴隶贩子救了他，人家对他真是细心照顾，还给了他一些衣服和玻璃珠子，因为因为衣服和玻璃珠子其实都是能跟当地人交换粮食用的，倒不是说他自己用。说来也是讽刺啊！利文斯顿一辈子都在反对奴隶贸易，但是没办法，这次居然是奴隶贩子救了他。这人在屋檐下呢，就不得不低头了。这个奴隶贩子要往西走，刚好利文斯顿呢也要去西边考察，所以利文斯顿就只好和这个奴隶贩子搭伴一起走。1867年的11月8号，利文斯顿在非洲腹地发现了姆维鲁湖，他认为这个大湖啊。应该不是尼罗河的源头，因为它还不够大。这个湖的面积只有五千多平方公里，在非洲那一串大湖之中，它实在是算不得什么。不过，这是非洲贸易路线上非常重要的一个地方，因为湖里面有个基尔瓦岛，无论是奴隶贩子还是象牙贩子，经常用这个岛作为中转站。所以啊，对于欧洲人来讲，那非洲腹地就是一片空白啊，那个地图都没没得画。哎，那都是未解之谜。但是对于奴隶贩子来讲，这地方早就是熟门熟路了啊。这奴隶贩子们下一步就要去坦嘎尼喀湖边上的乌基吉，这个利文斯顿就和他们分道扬镳了，因为他听说在东南方向还有个大湖，但是大家都不想去。最后愿意和他一起去探险的只有四个人，就这四个人跟着他屁股后头。果然在东南方向，他发现了班维乌鲁湖。这也是欧洲人第一次见到了班维乌鲁湖。这个湖呢，面积只有 3,000 平方公里，但是雨季一来，它立刻就能涨到一万0 0平方公里，因为它周围全是沼泽地。<笑>利文斯顿呢，就在这些大湖和大河之间考察了一大圈啊，这地方真是有的他看了，还到班维乌鲁湖上的奇鲁比岛上考察了一番。人家当地酋长对他还是不错的。他在岛上呢，又一次病倒了。此时的利文斯顿已经瘦成了皮包骨，已经陷入昏迷。这时候身边只有几个人，而且他是缺医少药的。从英国出发的时候，他本来带了各种药品，特别是带着奎宁的，因为遇上疟疾，这个奎宁是能救命的。但是半路上，这些药品都给手下人偷了啊！这手下人跑了，利文斯顿追了他两天都没追上，所以。利文斯顿现在就只能靠自己的身体啊硬扛。这时候，利文斯顿他们几个人身边已经都没什么东西了，就想和当地人做交易，咱换条独木舟吧，咱换点粮食吧。他的已经没得换了。等到身体好一点了，他们想去坦嘎尼喀湖东岸的乌基吉，这是他和皇家地理学会说好了，所有的补给物资都存放的乌基吉。他想吧。下一批补给物资应该到了吧？所以利文斯顿他们几个就硬撑着来到了姆维鲁湖的吉尔瓦岛上，在这儿呢，他遇到了阿拉伯商队，就靠着人家又救了利文斯顿一命。他就跟着商队一起往乌吉吉进发，一路上啊，都是大家抬着他走啊，他已经虚弱到走不动路了，就好不容易到了乌吉吉。乌吉吉这个地方还是比较繁荣的，算是一个商业中心吧，也是贩卖奴隶的一个中转站。反正当地就乱糟糟的，当地人以为他死了。他手下那些印度土著离开他以后，一路上散布谣言说他死了。当时谁都不知道利文斯顿的消息，他就和外界联系断了。所以皇家地理学会寄来的那些东西就被当地人全都给卖了啊，都换成了象牙。当地还是个象牙集散地，这象牙哪儿去了呢？都给他们私分了。啊，所以啥都没给利文斯顿留下来。你你想吧，大大家以为他死了吗？你给死人留东西干什么？这利文斯顿，嗯，干瞪眼啊，没辙啊。他没有得到重要的物资，就连家里寄给他的信都没给他剩下。但是呢，哎，也有好事他的身体开始慢慢好转，开始慢慢恢复。说白了，他硬是靠自己挺过来了。离家也好几年了，你说他能不想家吗？他给家里写信，可没地儿去寄呀、啊！啊，当地也没有邮局。啊，他攒在手里面的信已经有42封了，都没机会寄出去。现在碰上啊，这个阿拉伯商人委托他们带出去啊，您帮我寄到英国。没想到这帮阿拉伯人他倒不见外啊，把他那信都拆开看了。一看到里边啊，他对贩卖奴隶有很多的不满。结果这帮阿拉伯人居然怒了啊，反倒开始要追杀利文斯顿。呃，所以这些信呢也就没能寄出去。但这时候阿拉伯人要找利文斯顿算账的时候，都不知道他哪儿去了。原来呢，这个利文斯顿在乌基吉住了好几个月，他再次跨过坦嘎尼卡湖，到了湖的西边，有一条卢库加河是从坦嘎尼卡湖流出去的。他带了几个人，沿着河一路划着独木舟，就一直走到了卢阿拉巴河。哦，原来坦嘎尼喀湖和卢安拉巴河是通的啊！一开始利文斯顿以为这条河呀，它肯定就是尼罗河的上游源头啊。这尼罗河是南北向的，这条河它也是南北向的，想来不会错了。但是他不知道啊，这条河在向北流淌了800公里以后，向西拐了一个大弯，最终人家流进了大西洋。这条河其实是刚果河的上游。后来呢，利文斯顿在这一带转悠时间长了，他渐渐搞明白了，这一带的河流湖泊，你别看都在东非，其实最终水都流到西边去了，进了大西洋了。它不是向东去印度洋。有一条卢拉普阿河从班维乌鲁湖流出来，一直流到了姆维鲁湖，然后从姆维乌鲁湖流出了一条叫卢武阿河，汇入了卢拉阿巴河。卢拉阿巴河是刚果河最大的源头，所以利文斯顿不知不觉间已经来到了刚果河的源头地区。但是利文斯顿当时是没有办法分辨这些河流到底是流入了刚果河呢，还是流入了尼罗河呢？最后他折腾半天才搞清楚，这些河流湖泊最终都是属于刚果河流域的。原来他花了这么多年时间研究这些河流湖泊。全都是拜错了庙门，跟尼罗河没有半毛钱关系。不过他搞清这些事儿呢，也都是后来的事儿了。利文斯顿还深入到了当地的食人族部落去了啊！其实这些人也不是吃活人啊，而是有吃掉死者尸体的习俗。这种习俗其实在很多原始部落里面都是有的。他们呢还吃猴子啊，在另一方面又把猴子当做是神。我觉得这种行为它很矛盾呐、啊！啊，你这这神仙最后都祭了五脏庙了，你这是谁管着谁呀、啊？这是。反正利文斯顿一看，哦，这帮人原来是不开化啊、呃，那就是他传教士的大好机会嘛。他在人家这个部落里面住了很长时间啊，天天给人家念圣经，翻过来调过去，啊，给人足足念了有四遍，也不知道当地这些食人族部落全听懂了没有。也不知道这些圣经翻译成当地语言要打多少折扣，反正呃效果如何就没法去评估了。后来呢，利文斯顿就从食人族部落回来了啊，他再一次来到了乌基吉。他这一出现就把当地人吓了一跳啊，大家都没想到他从食人族部落逛了一圈回来啊，他还能活着，所以大家都对他充满了敬畏啊。你真厉害，你居然活着回来了。那帮阿拉伯奴隶贩子呢？那不是对他有意见吗？本来都对他发了追杀令了，他回来的时候还真有人朝他开冷枪啊，开了两枪，差点打中他。现在啊，这个阿拉伯人看他从食人族部落回来了，倒也就不敢把他怎么样了啊，觉得很佩服他是条汉子。不过呢，利文斯顿还是碰上了一场对于当地人的大屠杀。本来呢，好端端的一个集市，人来人往，结果居然有一群阿拉伯的奴隶贩子。带着手下人，端着枪就朝人群开始射击。当地人哪见过这个场面呢？当时就失控了，有很多人到处乱跑。你跑啥地儿不好，被跳到河里，那河里鳄鱼正等着呢。结果这帮人全都喂了鳄鱼。前前后后被鳄鱼咬死的，互相踩踏的，什么被枪打死的，前前后后死掉了四百多黑人。这是当时很惨的一个惨案。这种事儿呢，都让利文斯顿给撞上了。但是利文斯顿又有什么办法呢？他什么办法也没有啊。他后来呢，又回到乌基吉,吉，利文斯顿就住下来，等待后续的补给物资寄过来。结果是左等不来，右等也不来。他哪里知道啊？皇家地理学会托运的那些物资呢，已经到了桑给巴尔岛上了。从桑给巴尔岛上要运到非洲大陆上，然后从登陆的地点再往乌基吉,吉送。就在这条路上，他那些物资就被沿途的商队给私分了啊！大家反正以为他死了嘛，所以利文斯顿还是什么都没得到。这时候已经是1871年了，主要就是因为利文斯顿和英国国内早就断了联系了，他一直就联系不上，英国已经有六年没收到他的任何确切消息了。他当初不是带了一些印度土著来到非洲吗？那些人不是受不了非洲的气候和环境吗？所以就跑了吗？你跑就跑吧，他他们还到处散布谣言，说利文斯顿已经被残暴的土著人给杀了。呃，这个谣言传来传去啊，很快就传到了英国国内，还在英国国内掀起了轩然大波，因为利文斯顿毕竟是名人呐、啊。但是啊。皇家地理学会的莫奇森主席却不相信这个谣言，于是就有人建议，咱是不是派一支远征队去搜寻一下这位探险家？咱们能不能把他救出来呀、啊？但是另外一些人就表示反对，你赔进去一个利文斯顿你还嫌不够，你还打算赔多少人进去啊？非洲那地方那是闹着玩的吗？这帮人吵来吵去，吵了能有好几个月，最后还是支持救援的人占了上风，于是。利文斯顿的好朋友杨就被任命为远征队的领袖了。这个时候，其实利文斯顿还在非洲内陆探险呢，他根本就不知道英国国内已经是谣言满天飞了。英国人已经派了远征队来找他。英国派的那个远征队啊，乘坐军舰就来到了赞比西河河口，还是按照前几次的老办法，放了一艘铁皮的蒸汽船就下去了。他们就沿着以前走过的老路嘛，往尼亚萨湖方向走。啊，他们一路上跟各个村、各个部落都打听，你们见没见到一个白人呢、啊？这个当地人模模糊糊记得，啊，好像有个白人曾经来到此地附近探险，不过那都是好久以前的事了啊。这时候有个当地土著告诉他们，啊，有个白人路过了他们的村子，啊，对他们还是很友好的，给了他们很多礼物。啊，从这个人的言谈话语之间，远征队了解到自己应该没找错方向。再往前走一段距离啊，这个当地土著就对这位白人的描述是越来越真切，其中还有人提到了他戴的那种压缩帽啊，就是这个这也叫鸭舌帽了，的确没错啊，这就是利文斯顿日常的装束。当地人还拿木棍绑了一个六分仪的模型给远征队的人看，当地人肯定不懂这是什么玩意儿了，肯定是利文斯顿拿出来摆弄的时候被他们看了去，他们就照着做了一个。再往前走，他们又遇到了一位当地酋长，他们就把利文斯顿的照片拿出来了，当然是混在其他人的照片里面，让酋长去挑去辨认。这酋长马上就把利文斯顿的照片给挑出来了，那就说明这酋长是真的见过利文斯顿，说明利文斯顿是真的在这里路过。过。不过呢，这位酋长也劝阻远征队啊，你们还是不要去找这个利文斯顿了，前面的路很危险。于是。远征队就折回了海岸，他们就没有继续深入。所以呢，从1869年5月份以来，就连道听途说的小道消息都没有了。这个伟大的探险家就再也没有任何的信息透露出来。不过呢，在第二年，穆奇森爵士在皇家地理学会发表演讲的时候，还是坚信利文斯顿仍然活着。英国上上下下那是群情激愤呐，大家纷纷慷慨解囊捐助啊！大家一定要组织远征队，把利文斯顿给找出来。所以英国人就组织了第二支远征队去找利文斯顿。一八七二年的三月十七号，第二支远征队在桑给巴尔登陆了。他们要为进入非洲大陆而做充分的准备。就在这个节骨眼上，突然有人来报信说，不用去找利文斯顿了，利文斯顿已经被人给找着了。这第二支远征队一听，你说嘛，利文斯顿让人找着了，我们怎么不知道啊？英国人怎么对这事儿就一无所知呢？到底是谁找到了利文斯顿呢？我们下次再说。科学声音。